0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: No programa Marcelo Lima Verde, desta quarta-feira, a gente conversa com a supervisora do plantão fiscal da Cefaz, Patrícia Patrício, que fala sobre o parcelamento de débitos do IPVA, ICMS e do ITDC. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia Legislativa e acompanha os destaques que ocorrem na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho, Dr. doutor Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática para o trabalhador. Tem entrevista com o prefeito da cidade de Uruoca, Kennedy Aquino, que fala sobre lei sancionada que concede abono salarial aos professores da área da educação. A gente conversa também com a deputada Fernanda Pessoa, que fala sobre a campanha Dezembro Vermelho para a prevenção do HIV. O repórter Cláudio Teran participa do nosso programa direto da Assembleia Itinerante, no município de Novo Oriente. E no quadro Fortaleza Antiga, tem as crônicas de Narcélio Lima Verde. Estamos no início do programa de Lima Verde de hoje. Eu sou Kézia Diniz e o nosso querido Narcélio nos acompanha em casa. Continuamos juntos na sua Rádio FM Assembleia 96,7 e também na internet. Você pode nos acompanhar no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Agradeço a você desde já pela companhia. O programa também fica disponível em nosso podcast. Estamos nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta você procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Entrevista Contribuintes com débitos atrasados de ICMS, IPVA e ITDC, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, têm até o dia 30 deste mês para aderir ao programa de parcelamento, mais conhecido como REFIS. E é sobre esse assunto que a gente conversa com a Supervisora do Plantão Fiscal da Cefaz, Patrícia Patrício. Patrícia, muito bom dia para você. Bom dia, Patrícia, conta para a gente um pouco mais aqui, para os nossos ouvintes, em que situações são cobrados os impostos incluídos no programa de parcelamento?
2: O ICMS é o imposto sobre circulação relativa a mercadorias e sobre prestação de serviço. O fato gerador é sobre a circulação de mercadoria e prestação de serviço. O IPVA é o imposto sobre propriedade de veículos automotores. E o ITCD é o imposto de transmissão, causa-morte e doação. Ou seja, quando existe o falecimento e que tem uma herança ou uma doação.
1: E infelizmente nesse período da pandemia muita gente teve que... É, conhecer. Quem não conhecia né, teve que conhecer porque em muitos casos a gente perdeu muita gente em todo o Brasil. Aqui no Ceará não foi diferente. Imagino que uma demanda tenha é, sido verificada. Agora, conta para gente... Como as pessoas que, de repente, não conseguiram fazer esses pagamentos, atrasaram é, o pagamento desses impostos, como é que elas podem fazer a adesão a esse programa que a gente está chamando de REFIS?
2: É, o REFIS, que é um programa de parcelamento de débitos fiscais, referente a esses três impostos, ele o contribuinte pode aderir até o dia 30 de dezembro. Em relação ao ICMS, nós temos três situações. Aquele contribuinte que está ativo, ele poderá, na página da Cefaz, entrar no ambiente seguro e fazer o seu parcelamento. Em relação, ou então, ele pode ir na página da CEFAS e emitir o DAI à vista. Em relação aos contribuintes que, estão, que não estão ativos, ou seja, em editais, baixados, excluídos, eles poderão ou entrar com o processo no tramita ou agendar, é um atendimento presencial ou por videoconferência para solicitar o parcelamento. O pagamento à vista, qualquer contribuinte pode ir na página da e emitir o seu Dai que à vista tem uma redução de 100% de multa e juros. Detalhe, o, o refis de 2021, ele contempla os débitos de ICMS até abril de 2021 exceto os débitos do FECOP em relação ao ITCD o contribuinte poderá solicitar o parcelamento através do tramita ou seja, é um processo que o contribuinte vai na página da CEFAS e solicita o parcelamento ou ele também poderá na, agendar um atendimento presencial ou por videoconferência para solicitar o parcelamento em relação ao IPVA o processo é mais simples qualquer o proprietário de veículo poderá acessar a página da Cefaz e no banner, clique, ele vai clicar, clique aqui e lá vai ter a opção refis e PVA. Ao clicar refis PVA, ele é direcionado já para a página da Cefaz em que ele poderá emitir o DAI à vista ou então parcelar o débito de PVA. Lembrando que PVA, o fato gerador é até dezembro de 2020, ou seja, o IPVA até o exercício de 2020. Um detalhe muito importante em relação ao programa REFIS de 2021 é que houve um perdão dos débitos de IPVA, cujo valor do imposto principal, tirando multijuros, até R$ 200,00 por exercício. Exemplo, eu tenho um débito do meu... Normalmente são veículos de menor valor, né? Então, eu tenho um débito de, ICM, de IPVA do exercício 2020, em que o valor só do tributo, tirando multijuros, é R$ 200. Reais. Esse débito será perdoado.
1: Agora, Patrícia, se por acaso, né, vamos aqui hipoteticamente falar numa situação, eu tenho um débito de 200 reais, né, o valor principal, de um determinado ano, mas aí do ano anterior também tinha outros 200 reais e o... Enfim, eu estou devendo aí três anos de PVA. Existe essa situação? Isso poderá também ser perdoado?
2: Isso, isso, isso existe sim. Ah, o REFIS 2021, ele está perdoando os débitos de PVA de R$ 200,00, isso é o valor principal tirando multijuros por, por ano. Vamos dizer o seguinte, eu, no ano de 2020, é, fiz um parcelamento do meu IPVA e não paguei a última parcela. E o que eu tenho de débito de IPVA em 2020, o valor tirando multijuros é R$ em 2019, Em 2019, eu também fiz um parcelamento, esqueci de pagar a terceira parcela e eu tenho um débito do valor principal, ou seja, tirando a multa e os juros, de 198. Então, se por ano eu tiver um débito de até 200 reais, todos esses débitos serão perdoados.
1: Patrícia, para quem tem essa dívida de até 200 reais, como você colocou, e elas serão perdoadas, o que, é que a pessoa deve fazer? Deve comunicar? Se faz? Deve fazer Não. alguma solicitação?
2: A, o, a, o perdão dos débitos eles serão automáticos. O que que vai acontecer? O, o sistema vai verificar quais veículos têm um débito de até 200 reais por exercício e vai é, excluir esses débitos.
1: Simples seja, assim. A pessoa
2: não precisa procurar a Cefaz para pedir o perdão do débito. Isso vai ser automático.
1: Muito bem. Boa notícia para quem está com essa dificuldade aí, né? Que a gente sabe que Muita gente, e acho que o próprio governador Camilo Santana, a secretária Fernanda Pacobaíba também, quando foram fazer esse anúncio, falaram né, do número de pessoas que serão beneficiadas, isso de fato vai impactar muito na vida dos cearenses. Patrícia, eu queria saber como é que está a demanda aí para vocês, né? Porque embora esse trabalho seja feito boa parte através da internet, né, não precisa ser o presencial, mas existe um impacto na rotina dos servidores, né? Uma demanda que é aumentada agora para o final do ano.
2: É, eu vou até acrescentar um detalhe em relação ao IPVA. 545 mil veículos vão ser beneficiados com esse perdão de débitos, ou seja, é um quantitativo bem representativo. Em relação à demanda, nós temos os núcleos de execução, que vão ser os responsáveis por, por fazer o parcelamento referente ao refis, quando o contribuinte pede um agendamento ou através do tramita, e temos também o plantão fiscal. É, no plantão fiscal, nós temos... Tido muitas demandas com dúvidas referente ao programa, como aderir, e a demanda tem crescido nos últimos dias, né? Uma informação importante que vai facilitar a vida de todos é que na página da Cefaz existe um banner Refis 2021, e lá quando você clica na palavra clique aqui, ele tanto direciona a pessoa para a página que vai dar o andamento, o pedido do refis, como existe um tutorial, existe um passo a passo explicando como o contribuinte pode proceder para fazer o seu parcelamento. Isso vai facilitar a vida do contribuinte, uma vez que nesse período existe uma demanda muito grande e às vezes ele tem uma certa espera para poder é, ser atendido.
1: Patrícia, agradeço muito a sua participação. Mande o nosso abraço a todo mundo que faz parte da Cefaz. Patrícia, que é supervisora do plantão fiscal da Secretaria da Fazenda aqui do Estado. Muito obrigada, muito bom dia.
2: Bom dia.
1: Agora 8 horas e oito minutos.
3: Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? Aliança pela Igualdade
4: Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Sons dos festivais. Quarta, 8 da noite. Com Haroldo Holanda. Direitos do Trabalhador.
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, conta para a gente qual é o destaque de hoje. Bom dia.
5: Bom dia, Kessia. Bom dia, caros e caras ouvintes. Kessia, ainda fiquei em dúvida sobre o que trazer hoje. Tem tantos pontos relevantes um dos pontos ainda é aquele Gaete que nós iniciamos uma discussão na semana passada, o Gaete é aquele grupo de trabalho que foi constituído pelo governo federal em 2019, e ele apresentou um relatório agora há poucos dias, é, propondo uma nova reforma trabalhista imensa, imensa, muito maior do que aquela de 2019. Mas resolvi, na realidade, trazer para hoje um assunto do nosso convívio mais direto e deixar esse assunto do Gaete para um outro momento. E optei por esta opção, é, trazendo aqui um, um, um julgamento recente também, no Tribunal Superior do Trabalho, que julgou inadmissível, inadmissível, a prática de algumas empresas em estabelecer compensações jornadas, impedir benefícios, é, desconsiderar a, a falta do empregado, inclusive para efeitos de promoções, aqueles trabalhadores que apresentam atestados médicos. Bom, eu, vamos explicar melhor o que, que é isso. No caso lá julgado pelo Tribunal Superior, uma, uma empresa operadora de marketing vinha suprimindo a folga aos sábados aos trabalhadores que faltassem no, ao serviço por força de atestado médico. Esses mesmos empregados, embora sob atestado, né, é preciso que se diga isso, sofriam impacto na avaliação dos seus serviços e, inclusive, perdiam alguns dos benefícios, ou seja, a, a empresa considerava o atestado médico apenas para alguns efeitos, mas, na prática, acabava dizendo, olha, já que você faltou aquele dia por força do atestado, você precisa trabalhar um dia a mais, né, para compensar aquela falta, e aqueles pontos que você deixou de ganhar naquele dia, olha, estão computados aqui, né, aquela faltinha que você teve. Então, o que foi que houve? Aí o tribunal superou o trabalho, após, claro, ser provocado, ele afastou essa prática da empresa e fundamentou-se em que o atestado médico, ele autoriza a falta do empregado ao dia de trabalho e essa falta não pode gerar nenhuma consequência negativa para o trabalhador, nem pode acarretar qualquer punição direta ou indireta. E o ministro relator, que foi o ministro Alexandre Agra, ele, ele disse assim, a conduta da empresa de utilizar os atestados médicos apresentados pelos empregados para, compro para comprometer as suas avaliações e com isso puni-los com a supressão de folgas vai além dos limites do poder diretivo da empresa, ao impedir que os trabalhadores usufruam seus direitos e expõe a sua saúde. Quando o Bom, essa foi a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Então, quando o empregado apresenta o atestado médico da empresa, que é sem ouvintes, a única consequência é a suspensão da atividade laborativa, porque naquele dia do atestado, obviamente, o trabalhador não tinha condições de, de trabalhar e, e não foi de fato trabalhar. Mas, para efeitos jurídicos, essa falta é como se o trabalhador tivesse trabalhado efetivamente. Então, continua intocável o seu direito ao repouso semanal, que não pode ser afetado por aquela falta que foi justificada, e é preciso que se considere esta falta como sendo um dia que, em que há -se de se contar a produtividade do trabalhador. Se não fosse dessa forma, nós teríamos uma punição direta ou indireta, o mesmo prejuízo ao trabalhador. Uma outra consequência é, da prática empresarial para o Tribunal Superior do Trabalho é a condenação por danos morais ao trabalhador que passa por essa aflição, independentemente de ele provar que tenha sofrido um, algum abalo psicológico. Para o Tribunal Superior do Trabalho, o dano moral decorrente dessa prática da empresa decorre da natureza da situação vivenciada, independentemente do aspecto é, psíquico ou do abalo psíquico a que o empregador tenha se submetido ou que ele tenha sofrido. Então, resultado, pra, para concluir aqui, o atestado médico apresentado pelo trabalhador, ele tem que ser respeitado pela empresa e isso não pode gerar nenhuma consequência para ele. Se a empresa der alguma outra consequência, além daquelas permitidas por lei, é, isso gera a, a indenização por danos morais ao trabalhador então é preciso respeitar o atestado médico. Se houver é, suspeita de alguma invalidade nesse atestado, algum vício, se o atestado for falso, então que se faça a denúncia ao Conselho Regional de Medicina ou se faça a denúncia à polícia e deixe a polícia é, apurar. O princípio é de que os atestados são válidos. Então são essas quer dizer, as nossas informações, a nossa colaboração para hoje. Muito
1: obrigado. Obrigada doutor Gerson e você que nos escuta, se tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda pergunta aqui pra gente através do nosso WhatsApp, nosso número é 859-8201-4848 doutor Gerson poderá esclarecer a sua dúvida no ar aqui no quadro Direitos do Trabalhador agora a gente segue com o Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa acompanhando tudo que acontece na Olá. casa muito bom dia Silvio
6: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. É, durante este mês, Késia, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará promove a campanha Dezembro Verde, que tem como objetivo alertar a população sobre as graves consequências do abandono de animais. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Francisco Walter ele que é presidente do
7: Conselho. Bom dia. É, bom dia. Na realidade, o dezembro verde ele busca trazer à luz da sociedade a conscientização para o abandono de animais. Primeiro mostrando que o abandono de animais é crítico, tipificado, né? legislação específica que pode resultar inclusive na prisão, nesse caso se configure assim. E segundo, para além disso, a gente chama atenção, primeiro, dos veterinários, como o principal elo de conscientização e de educação da população, a gente pode dizer assim, que ele realmente busque essas estratégias de estar tá comunicando, de estar tá alertando a sociedade, a população, caso queira adotar um animal, mas também da importância de que é esse animal e de como ele tem que ser tratado, né? A gente tem que lembrar que o grande problema do abandono, ele passa principalmente por questões educacionais e culturais, assim como a falta de uma punição, de um acompanhamento com mais rigor. A educação, porque muita parte da população, obviamente, ela entende que em qualquer momento aquele animal que ela tem, caso não se adeque à sua realidade, ele pode ser abandonado. E Isso a gente não pode compactuar com isso. Então, se a população tiver o interesse de ter um animal, ela tem que pensar bem, se a gente chamar a atenção da população para conversar com o seu veterinário. Eu posso ter, a minha estrutura familiar permite... É, o porte do animal que eu quero, ele condiz com o meu meio de vida e com a minha casa. Então, tudo isso são fatores que podem, caso você aja de uma forma errada, escolha um animal inadequado para ter, você acabe não tendo opção, né? não queira aquele animal, não se adapte e acaba abandonando. Então, realmente, a gente tem que chamar a atenção da sociedade, que é algo realmente grave, é algo sério, o animal não é um brinquedo e que, obviamente, tem de tratar muito bem e tem de realmente, se quiser ter e criar, com responsabilidade. Doutor Francisco, é, com a
6: pandemia, o número de animais abandonados nas ruas da Fortaleza
7: e nos municípios carentes cresceu? Olha, o que a gente tem de dados no mundo, a gente não pode dizer especificamente aqui, porque não tem esse processo, vamos dizer assim, muito bem detalhado e delineado. Mas o que a gente viu no mundo foi o quê? Um aumento do abandono realmente no início da pandemia, eu refuto pelo desconhecimento, ou seja, naquele momento achava-se que tinha associação com animais, que os animais também podiam se transmitir, cães ou gatos, e houve um aumento do abandono. Mas logo depois, quando essas informações elas realmente foram confirmadas que não, que eles não fazem parte do vínculo de transmissão, que pelo contrário, eles também podiam adquirir, mas a importância ou a relevância era mínima em relação a isso, e que os casos que a gente teve na realidade foram os próprios tutores que transmitiram aos seus animais, então foi um caso contrário é, houve, na realidade, uma inflexão da curva. Então, houve em alguns países, mas no Brasil também algumas ONGs relatam isso, um aumento das pessoas na busca pela adoção de animais, sobretudo pela solidão. Então, muitas pessoas se encontraram sem comunicação é, concreta e pessoal com as outras, muito isoladas e muitas vivem só ou só com a pessoa. Então, optaram por realmente pegar ou adotar animais, mas o que a gente viu realmente no começo, em todo mundo, e o Brasil não foi diferente, nem no Ceará a gente sentiu isso, foi um aumento realmente do abandono dos animais por parte das pessoas, o que realmente foi lamentável naquele momento.
6: Além desse alerta que o senhor está fazendo aqui no programa na Lima Verde, aqui na Rádio da Assembleia,
7: é, como, como é que o Conselho também está desenvolvendo essa ação? É, o Conselho está chamando a atenção e desenvolvendo... É, primeiro pelos meios de comunicação, conversando com os médicos veterinários, né, tentando dialogar também com as unidades de proteção, as formas que a gente tem de dialogar com a sociedade. Então a gente tem pedido realmente para os colegas tentarem o máximo possível promover essa educação. Então, no interior, que eles busquem escolas, busquem prefeituras, tentem fazer parcerias, caso necessário, coloca o conselho nessa parceria para que a gente possa dialogar, levar a mensagem. É realmente uma questão muito educacional, e o que o conselho pode fazer é isso, é pedir aos médicos veterinários, que eu recoloco aqui como os grandes protetores animais que passem essa mensagem, que dialoguem, trazer à sociedade a necessidade de, caso tenha essa vontade de adoção, estar preparado e se tem dúvidas ou quer mais esclarecimento, buscar o médico veterinário, que ele vai dar as orientações corretas, né, e poder realmente contribuir para a sociedade com a diminuição dos casos de abandono de animais. você receber recebe denúncias? O Conselho recebe, sim, denúncias e encaminha para os órgãos pertinentes, tendo em vista que a responsabilidade, nesse caso, por se tratar de crime, ela não é nossa. Então, a gente contribui nesse sentido, muitas vezes fazendo pareceres técnicos, avaliando se aquele animal passou por maus tratos ou sofrimento. Né? Então, a gente dá o suporte técnico necessário e também encaminha aos órgãos competentes as denúncias que chegam. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Francisco Atual, o presidente
6: do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará. Silvio,
1: não posso deixar você passar por aqui sem contar para a gente, porque ontem a Rádio FM Assembleia. É, ficou ali entre os vencedores da, do Prêmio Gandhi de Comunicação 2021, um prêmio muito importante, e o resultado foi anunciado na noite de terça-feira, e com o trabalho A Vida Depois dos 18, Um Lar para Quem Não Foi Adotado, você, Silvio Augusto, e a equipe composta por Rafael Luiz Azevedo, Ronaldo César e Jorge Luiz Costa Lima, né, garantiram a emissora como segunda colocada na categoria Rádio Jornalismo.
6: É verdade, cara. Então, é uma honra muito grande ter participado, né? Já de ter sido indicado para participar desse prêmio e ter conseguido aí, o segundo lugar, né, a premiação, mais uma premiação para a Rádio FM Assembleia, uma sacada muito grande do nosso diretor Rafael Luiz com o tema, e que eu, né, graças a Deus, me envolvi, acho que muito bem, né, pelos resultados que nós estamos obtendo. Já, já fomos premiados com o prêmio da. Associação das Defensores e Defensores Públicos do Ceará, que nós vamos receber hoje, e ontem o Prêmio Gandhi de Comunicação, que é um prêmio também muito importante para a área
1: do jornalismo. É, Silvio, para quem não conhece, o Prêmio Gandhi de Comunicação é uma iniciativa da Agência da Boa Notícia, que é uma organização não governamental com sede aqui em Fortaleza, criada justamente com o objetivo de estimular o fortalecimento da cultura de paz. E foram 152 trabalhos inscritos em seis categorias para profissional e três para estudantes. Os vencedores foram anunciados ontem. E imagino que esse reconhecimento, Silvio, ele fortalece, né, o desejo de fazer cada vez mais, de fazer cada vez melhor de produzir novas reportagens. Enche Verdade. todos os colegas, claro, de orgulho, né? Mas é uma satisfação também pessoal, né? De, de equipe, claro, mas é pessoal também de fazer um bom trabalho, né, Silvio?
6: Com certeza esse prêmio eu agradeço a Deus, né, primeiramente, pela inspiração que ele me deu, né, em escrever o texto, em a gravação, a entonação da, da reportagem, tudo isso aí, a gente com um o tempo adquirindo, mas acho que tem que ter né, a benção de Deus. E também aos meus amigos e companheiros de trabalho, né, do dia a dia e ao Rafael Luiz, porque, né, me dá dessa missão, ao Ronaldo César, que abrilhantou muito bem com a sonoplastia, deu vida à nossa reportagem e a edição do Jorginho Luiz, que também foi muito boa, né? Onde é, faz com que a reportagem ganhe vida, tanto a sonoplastia como a edição.
1: Tá ótimo, Silvio. Muito obrigada. Obrigado, Parabéns é. e, quem sabe, até daqui a pouco, né? Pode ser que você volte no programa de hoje. Muito com obrigada. Certeza. Agora, 8 horas e 24 minutos.
8: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC, consumidor bem informado. Nunca é lesado.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Biografia Brasil. Sexta, oito da noite. Com Sonja Andrade. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz. Entrevista.
1: O município de Uruoca concede abono salarial aos profissionais da área da educação. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o prefeito de Uruoca, Kennedy Aquino. Prefeito, muito obrigada pela sua participação, muito bom dia.
9: Olá, bom dia. Bom dia, Kézia.
1: Bom Cazinha, dia.
9: está participando aqui do, do programa Nacelio Lima Verde. Cumprimento, inclusive, o Nacelio que estiver nos acompanhando. Sinta-se abraçado por mim. E agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês por meio do programa.
1: Marcelio tá, nos acompanhando de casa, prefeito, e eu queria já começar esse bate-papo com o senhor falando sobre essa iniciativa, né? A gestão tem divulgado que com o abono salarial os professores do município chegarão a receber até o vigésimo salário. Eu queria entender um pouco como é possível essa iniciativa para o município.
9: Isso, foi uma boa surpresa que nós tivemos esse ano, né? E, em especial os professores, né? Eu tive, mas acho que isso foi os professores ainda foi uma surpresa. Mais agradável ainda, como você bem sabe, quem quem entende de política, quem acompanha, o novo Fundeb ele passou por algumas modificações, né? Ele foi ele na verdade ele foi final ele foi fundado no ano passado, o antigo após a aprovação do novo Fundeb e a partir deste ano de 2021 iniciou-se, né, com o novo Fundeb é, e, e ocorreram algumas motivações para que esse recurso ficasse remanescente nas contas da prefeitura e nós consequentemente pudéssemos fazer esse rateio. Uma delas foi é justamente o aumento do percentual do fundo, né, que antes para custos, para gastos com pessoal, que antes era de 60% e atualmente passou a ser 70, 70%. Houve também a questão do congelamento do piso nacional e municipal dos professores. né? Desde o ano de 2019, não há reajuste dos professores. A perspectiva é que para o ano de 2021, realmente, esse, esse reajuste venha, né? como foi, inclusive, já aprovado o piso nacional, de mais de 31% né? para 2022. é Também houve a questão do aumento da receita do Fundeb. Pelo menos aqui no município de Uruoca, eu tive junto com, com o secretário, né? a gente foi fazer um estudo, um, um comparativo... No ano de 2020, o recurso que veio do Fundeb foi bem inferior em relação ao que veio esse ano para o município de Uruoca. E também a gente acabou tendo contratempos na contratação dos professores. A gente, além dos efetivos, trabalha com professores temporários. E em decorrência da segunda onda da Covid-19, que a gente viu né, que foi, foi muito pesado e, e acabou que, que nos prejudicou na contratação dos professores temporários, e nós acabamos fazendo essas contratações só em julho deste ano. Então tudo isso acarretou numa economia no início do ano e também com esses com essas crianças esse congelamento de custos, de gastos. Tudo isso acarretou no, no, na, na seguinte situação. O Urualco ficou com um saldo remanescente de mais de 3 milhões e meio de reais somente na conta dos 70% do Fundeb, que deve ser gasta exclusivamente com custos de pessoal, que no caso é né, o pessoal que possui formação, né, que possui graduação em nível superior. Aqui no município de Uruoca, os únicos que recebem por, por essa folha de 70% são os professores, então, nesse desse modo, acabou que somente os professores acabaram entrando dentro dessa, desse rateio, né, desse 70%.
1: Prefeito, a gente sabe que, né, olhando administrações Brasil afora, quando sobra algum salário, por mais que, aliás, quando sobra algum recurso, por mais que esse recurso esteja carimbado, como a gente costuma dizer, né, as gestões sempre dão um jeitinho... Passam algum, enfim, tentam fazer de alguma forma que esse dinheiro seja aplicado em outra coisa e não é, ser destinado muitas vezes para o que ele foi previsto inicialmente. Nesse caso, já tomou e aí tem uma decisão da administração, né? Um, uma decisão sua, junto com o secretário, de fazer com que esse dinheiro, de fato, chegue a quem é de direito, né? A quem tem o direito de receber. É uma decisão que, imagino, deve ter tido uma recepção muito positiva por parte dos gestores da educação, né?
9: Com certeza, e é mais que merecido. Eu jamais, eu jamais enquanto prefeito, é, minha, minha personalidade não me, não me permitiria fazer manobras para tirar esse dinheiro que é por direito dos professores. Até porque é válido reconhecer que eles são merecedores de todos os recursos que tem em conta a gente sabe das dificuldades que os professores encontraram, nós temos professores que até ano passado não tinham afinidade alguma com tecnologias e que tiveram que correr atrás, que aprender que se adaptar, que gastar dinheiro do seu bolso para poder ter internet, uma internet de qualidade em casa, ter um material de qualidade para poder entregar aos seus estudantes, aos seus alunos umas uma, as aulas de melhor qualidade então assim por que não se eu tenho esse recurso em caixa se eu tenho condição de fazer isso por que não entregar a eles o que é deles por direito então assim faço isso de maior de maior gosto de maior coração a gente realmente tem toda fica muito feliz em estar tá entregando aos professores esse recurso para que eles possam usufruir da melhor forma que eles acharem. Inclusive, o Uruoca há muitos anos não passava por uma situação dessa, né? Há quase 20 anos, foi a última vez que o Uruoka chegou a, a passar por uma situação de, de haver rateio de recursos dos, dos fundos, né? Que na época era Fundef, houve isso daí, né? Já, eu não lembro, eu não me recordo aqui ao certo quantos salários a mais do 13º os professores chegaram a receber. Mas o Uruaca já em outros tempos foi destaque nacional Pela mesma ação que está acontecendo agora Chegou, a, chegou inclusive a sair no jornal nacional na época Então, novamente a história está se repetindo E a gente fica muito feliz em estar fazendo a coisa certa
1: Prefeito, como é que vai ser o, o pagamento? Vai ser mês a mês? Porque a gente fala em, em até um 23 terceiro salário, né? Como é que vai ser o pagamento para os professores?
9: Então, nós fizemos, nós, nós decidimos montar a estratégia de, de pagamento em duas parcelas. A primeira parcela, que foi referente ao 14º, 5 e 6 salário, né? 14º, 15º e 16º salário, foi pago no dia 26 de novembro. E agora, no próximo dia 20 de dezembro, nós iremos pagar todo o restante, né? 17º, 18º, 19º e 20 salário. Vale ainda ressaltar que esse que ainda sobrará algum saldo remanescente mesmo após a mesmo após distribuído né todos esses todos esses 20 salários que a gente vai tentar fazer uma reprogramação deles até dia 31 de dezembro porque o recurso ele cai quase que todo dia né o recurso do fundeb quase todo dia ele cai um pouquinho na conta então a gente vai ficar atento até o último dia do ano esperando cair o restante do recurso e já iremos empenhar no dia 31 de dezembro para poder ainda Entregar aos professores o restante do que ficar na conta, né? Tendo em vista que a gente tem que deixar ele empenhado até o dia 31 de dezembro. Então, contabilidade não para, para, tesouraria não para, até 31 de dezembro, empenhada em distribuir esse recurso aos profissionais da educação.
1: Depois de um ano tão difícil, que virada maravilhosa para os professores, hein, prefeito? Com o dinheirinho Com aí certeza. no bolso. Prefeito, quando a gente fala é, na área da educação, os professores que vão receber, a gente está falando em quantos professores? Bom.
9: 230 professores, a nossa rede é composta, 230 professores.
1: Então, que bom aí, que seja um, um bom ano para é. todos os professores. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Narcério Lima Verde, muito bom dia para o senhor, levo nosso abraço também a todo mundo de Uruoca, que acompanha o nosso programa.
9: Pode deixar, muito obrigado também pelo espaço de fala, Késar. eu agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, Agradeço também ao na uma vez por por, a, por essa ação que o município de Uroca tem tem feito, ter despertado a curiosidade, despertado a curiosidade em conversar conosco, em expor essa essa esse caso que o Uroca está passando e que tem chamado tanta atenção da mídia fora. Muito obrigado por estar aqui.
1: Obrigada, prefeito. Quem sabe em breve a gente se encontra, né, para uma entrevista presencialmente aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado e bom dia. Agora, 8 horas e 34
3: minutos.
5: Aliança pela Igualdade Brasil
3: Desigualdade social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Quinta, oito da noite. Entrevista.
1: A campanha nacional Dezembro Vermelho promove prevenção, assistência e proteção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Sobre esse assunto, a gente conversa com a deputada estadual Fernanda Pessoa. Deputada, muito bom dia. Bom
10: dia, Kécia, Diniz, bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia, sempre é um prazer participar desse programa.
1: Prazer é nosso, deputada. Queria que a senhora contasse, né, eu sei que a senhora está engajada na troca de informações sobre a campanha Dezembro Vermelho, queria que a senhora contasse para a gente como é que a senhora avalia as políticas de apoio às pessoas que convivem com o vírus HIV e também a conscientização para a prevenção.
10: Bem, é como eu digo muito que em todos os meses do ano nós temos aí uma cor, né, então o ano todo é um arco-íris, né, e dezembro é o mês de mobilização nacional, né, da campanha para combater todas as infecções sexualmente transmissíveis, especialmente o vírus da HIV causador da AIDS, e Dizer, assim é impressionante a quantidade de, de pessoas, né? Que se que se estima, né? Que no nosso país é vive com o vírus da AIDS, é em torno de 920 mil pessoas, né? E o problema é que cerca de 135 mil é, pessoas podem estar contaminadas com o vírus e não sabem, né? Essa é a nossa maior preocupação. É, porque em todo o país foram 4.909 novas infecções confirmadas somente no ano de 2019. E que é, nós sabemos que é uma doença é, silenciosa, que quando os efeitos chegam, já chegam assim, é no nível muito alto, por isso que é importante e é sempre importante a gente reforçar nessas campanhas. E o dezembro vermelho, é uma, é, uma, é uma campanha que é, tem uma forma de combater a prevenção por meio de uso de preservativo e realização de teste rápido, né? Porque nós sabemos que o diagnóstico precoce do HIV e o rápido início do tratamento reduzem as chances de complicações da doença. né? E nós sabemos hoje que, que existe tratamento eficaz e que as pessoas podem ter uma vida... É bastante, é, até mesmo saudável de conviver com a doença, mas sempre é importante é, a ida é, a, a um posto de saúde, é, estar aberto em todos os postos para fazer o teste, né? E também temos aí o Hospital São José, que é referência é, no tratamento. Enfim, é um momento de alerta, por isso que é dezembro vermelho.
1: A gente, né, quem tem um pouquinho mais de idade, conviveu com campanhas muito intensas de prevenção, de conscientização. O pessoal mais jovem, né? Isso foi acabando, é, foi, foi sendo reduzido. O pessoal mais jovem talvez não tenha aquela noção tão precisa de como é importante ter esse tipo de prevenção. É, nas suas andanças, na sua atividade, a senhora conversando com profissionais da área da saúde, com pessoas também que fazem parte desse movimento, como é que essa prevenção, essa conscientização para a prevenção está chegando nos mais jovens?
10: Bem, é, é um ponto super importante que você tocou agora, né? principalmente é, o jovem, né, quando vai para a uma, uma, noite, né, ou mesmo no final de tarde, que vão para, como se chama, uma balada, né? Assim, né? Que é essa que eles chamam, né, Kel?
1: Exatamente, é uma balada.
10: É uma balada, né? Normalmente, eles não se preocupam, né? Acho que com eles não vai acontecer, né? E, às vezes, realmente, é, em algum momento, não usam os preservativos. Então, eu acho que essa campanha também é uma campanha para despertar o uso dos preservativos, né? E nós sabemos que ainda... Existe um tabu muito grande, é, é, não só entre os jovens, mas em, em várias idades, e é a única forma de se prevenir, mas a gente precisa trabalhar isso nas escolas, nós temos aí no Estado várias escolas é, profissionalizantes que têm um papel já nessa faixa etária, temos também nas escolas é, do ensino médio que tem, temos que trabalhar isso, enfim, eu acho que a gente tem que trabalhar isso em todas as idades. E às vezes, né infelizmente, é, pa, passa né, de pai para filho. Né? Às vezes, nós sabemos que quando a mãe tem, é, a criança não desenvolve mais, fica com, com esse vírus. Né? E isso é, é a nossa preocupação. Então, é importante realmente a, nas escolas debater o tema e também... E em cursos né, para os profissionais de saúde, agentes de saúde e agentes de endemias para poder orientar. E também nós temos percebido que a sífilis né, tem aumentado bastante. E a gente fica muito preocupada porque a AIDS ela não tem cura, mas ela tem tratamento e tem prevenção.
1: É, deputada, interessante também a senhora falar nessa questão de que não tem cura, mas tem tratamento, como a senhora mesmo disse, as pessoas é, conseguem ter uma vida longa, né? Através dos coquetéis, de todas as medicações, enfim, que são, é, inclusive que são cedidas pelo SUS, né? um tratamento que pode ser feito todo pela rede pública, mas importante também chamar a atenção, é, deputada, e a senhora deve. É, acompanhar muitos desses casos, a questão do preconceito que ainda existe, né? É menor, claro, com a passagem do tempo, mas existe ainda um preconceito e talvez por isso também as pessoas tenham algum receio de fazer o teste, né, de procurar conversar mais sobre esse assunto, né, deputada?
10: É, e você tocou num ponto que é, normalmente as pessoas têm realmente a vergonha de ir para um posto por isso que eu citei na minha fala a procura ao hospital São José né porque às vezes se você procura no seu município o posto de saúde aí você se der positivo a, a cidade eles ficam com medo que a cidade inteira possa ficar sabendo que ele é um ele é um, tran, um sexualmente transmissível do do IST especialmente o vírus da HIV então, essa é a, é a preocupação, é o tabu da pessoa em receber o diagnóstico, o medo também, né? E, mas o problema é que ele, com esse medo, ele pode estar tá transmitindo sem, sem ele saber que esse é o maior problema, que ele não sabe que está com vírus e transmitir e contaminar várias pessoas. E isso é a nossa preocupação da prevenção, de usar preservativo, de fazer o teste rápido e se você realmente... Tem a vergonha, tem o, o preconceito de fazer no seu município. Nós temos aqui o Hospital Referência, que é o Hospital São José, que orienta para fazer o tratamento. O, como você mesmo falou, é, é, é grátis, né? o Sistema Único de Saúde, ele dá esse medicamento, esses coquetéis, e hoje eles estão bem mais modernos, os né? efeitos colaterais são bem menores, e a gente precisa, a gente precisa divulgar essa campanha do Dezembro Vermelho, mobilizar a população, principalmente as mais jovens, né, que às vezes é, é, não têm esse tabu de usar os preservativos e com isso ser um alvo transmissor. E é essa a nossa preocupação. E, e, e nós temos visto que só esse ano de 2019, no ano de 2019 foi registrado 10.565 óbitos, né? É, eu, não, eu digo a você que, da minha época, é, na época da adolescente, quando faleceu um artista jovem, né, que chamou a atenção, que foi o Cazuza, né, o cantor, e, e foi chamado a atenção de todos, né, por uma pessoa jovem, que tinha condições financeiras, e hoje, até hoje, a sua mãe levanta essa campanha e tem um... Uma, uma associação que ajuda milhares de mães que têm filhos portadores de HIV. E aqui no nosso estado também nós temos é, várias pessoas que têm à frente essa campanha e que precisa realmente ter esse olhar especial e principalmente fazer o teste esse e usar preservativos.
1: Prevenção sempre, deputada. Agora, mudando Sim. um pouquinho de assunto, hoje a Assembleia Legislativa cediu uma sessão solene em homenagem ao Dia do Arquiteto. Eu queria que a senhora contasse alguns detalhes para a gente de como é que vai ser essa solenidade.
10: Bem, a, essa retomada é diferente, mas tem nos dado assim, uma alegria tão grande de poder é, prestar homenagem, né? principalmente que na Assembleia Legislativa nunca foi homenageado o profissional arquiteto, né? A solenidade do dia do arquiteto. E nós sabemos que o estado do Ceará, né? Nós temos vários arquitetos renomados, que tem um trabalho reconhecido nacional e internacional também. E o dia do arquiteto e urbanista é comemorado anualmente no dia 15 de dezembro. E essa data, que faz parte do calendário nacional, através da lei 13.627 de 2018, que homenageia o Oscar Niemeyer, que é o responsável por pensar e projetar diversos prédios e monumentos que são ícones. Né? E até hoje, é, apesar é, da sua idade, do seu, já do seu falecimento, mas Brasília ainda é um, um ícone né, da arquitetura moderna, uma inspiração para vários arquitetos em todo o mundo. Né? E é um momento também... É da gente poder, é, nesse momento que nós estamos passando, da pandemia, é uma coisa interessante. As pessoas ficaram mais tempo em casa, né? E acabaram é, tendo a preocupação de reorganizar, de adequar o seu, sua, seu lar para ficar cada vez mais aconchegante. Né? Então, eles são responsáveis por projetar, Ideias e trazer à realidade tudo aquilo que a gente imagina e que, e que quer para nos dar um melhor é, bem-estar em casa, né? E esses projetos eles podem fazer realmente transformações sociais e históricas, né? Como a valorização também e preservação da arquitetura e paisagismo. Como patrimônio e responsabilidade coletiva nos prédios públicos que são feitos no nosso estado e em todos os estados e no, no país e no mundo.
1: Tá ótimo, deputada. Lembrando que o evento né, que atende a sua solicitação acontece a partir das 7 horas da noite, no plenário 13 de maio, hoje, Sessão Solene, para celebrar o Dia do Arquiteto. Deputada, muito obrigada pela sua participação. Prazer conversar com a senhora. Até a próxima.
10: Eu que agradeço e deixo aí um grande abraço a todos e aproveitando, convidando para estarmos hoje às 19 horas no plenário, 3 de maio, para homenagear o Dia do Arquiteto. Temos muitos arquitetos renomados do nosso estado e temos que valorizar cada dia mais.
1: Tá, ótimo, deputado. Muito obrigada. Muito bom dia. Agora 8 horas e 47 minutos.
11: A AIDS era sinônimo de morte. Não existia tratamento para a AIDS. E a única maneira de manter viva a memória das vítimas da doença era por meio de homenagens. Mas a esperança não podia acabar. Foi criado, então, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a partir daí, começou uma grande caminhada pela vida. Hoje é possível viver com HIV. A AIDS ainda existe. Mas a luta contra a doença renasce cada dia mais forte. Que venham mais avanços para a prevenção, diagnóstico e tratamento em direção à tão sonhada cura. E que acabem de vez todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que o vírus. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e conquistas. Ministério da Saúde.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Sinatra e amigos, sábado, seis da tarde, com Renato Abreu. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Vamos direto conversar com o repórter Cláudio Teran, que está em Novo Oriente, município que recebe a Assembleia Itinerante, uma iniciativa aqui do Legislativo Cearense, que permanece no município até a próxima quinta-feira, quando acontece a sessão plenária. Cláudio Teran, conte os detalhes desse grande evento aí em Novo Oriente. Muito bom dia para você. Terã. Muito bom você tá dia, Kézia Diniz. Ah. Bom
12: dia a você. Bom dia. Olá, Kézia Diniz. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio Teram,
12: pode Olá, falar. Kézia, me ouve bem? Bom, bom dia, Kézia, bom dia a você, ao ouvinte da F Assembleia. Nós estamos no município de Novo Oriente com uma palestra...
1: É, a gente está com dificuldade de comunicação com o Cláudio Teran, Teran que está desde ontem lá no município de Novo Oriente, acompanhando a Assembleia Itinerante. Essa iniciativa já é a quarta Assembleia Itinerante deste ano, vai ser a última do ano, né? chegamos ao mês de dezembro. A gente teve Assembleia Itinerante em outros municípios, a gente vai já falar sobre esse assunto também. Mas nesse primeiro dia, acontecem eventos, que levam serviços à população, Então são vários serviços oferecidos, nesse primeiro dia a gente teve a presença do prefeito de Novo Oriente, Neném Coelho, é, comemorando, inclusive, essa iniciativa, essa parceria com a Assembleia Legislativa, como um momento de levar para o interior do Estado o trabalho do Parlamento Cearense, aproximando os moradores locais com serviços que a casa oferece a toda a população. E a gente conseguiu novamente contato com o Cláudio Teran. Agora sim, Teran, bom dia para você.
12: Ah, bom dia, Kézia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia amigo ouvinte tá aqui na Assembleia. Nós estamos, nesse momento, aqui no Oriente, acompanhando a palestra O Excesso de Açúcar e a Saúde dos Dentes. É o primeiro evento que começa nesta manhã de sessão itinerante. É o segundo dia de sessão itinerante aqui no município de Nova Oriente. Às nove horas, teremos a palestra encheu bucal para um sorriso saudável. Às dez horas, a voz do professor. Às onze horas, Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade na sala de aula. Às 14 horas, pilates e ginástica laboral. Às 15 horas, educação ambiental e coleta seletiva. Às 16, o um encontro de gestores do consórcio público de manejo dos resíduos sólidos da região do Sertão de Cateús. Às 17 horas, Ceará de todos, diálogos sobre políticas para LGBT e seus avanços no Ceará. E vai ter ainda, como última palestra do dia, uma roda de conversa sobre os direitos da mulheres. Importante destacar que ontem à noite nós tivemos a abertura do Festival de Cultura e Arte e foi um momento muito especial para o Novo Oriente e para a região. Tivemos representantes de cidades como Cateús, Independência e principalmente aqui da cidade. Teve um grupo de reisados que encantou a todos na praça pelo talento da apresentação, pela inventividade dos integrantes desse grupo, um grupo que mistura várias performances que envolvem dança, envolvem atitude, envolvem cantoria, envolvem o som da rabeca, uma coisa muito interessante, muito bonita realmente de ver aqui em Novo Oriente. Quer dizer, outro fato também que lhe chama a atenção é o movimento do Carinhão da Cidadania. O caminhão hoje está batendo todos os recordes de atendimento à população aqui, e o principal documento que leva as pessoas a madrugarem na fila aqui na Praça de Novo Oriente, a Praça São Francisco, é justamente o RG. Terã, e amanhã? Então, a solicitação da segunda via desse documento que é de início.
1: Importante esses é, serviços oferecidos à população terá. E amanhã tem a sessão solene, a sessão solene não, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Tem sessão solene e tem sessão ordinária. Eu não falei errado não, são as duas sessões e eu queria que você contasse detalhes e a expectativa da população aí para ter esse encontro com os deputados.
12: Eu conversava aqui, Edilis, ontem à noite aqui durante o festival com o ex-deputado Neném Coelho. Enem Coelho, que é prefeito de Novo Oriente, foi é, deputado estadual e ele falava da importância de um evento como essa sessão itinerante para o debate público aqui na região. O prefeito fez, inclusive, uma lista de carências aqui de Novo Oriente. A maior delas é a necessidade da geração de empregos no município para ocupar, principalmente, a mão de obra da juventude. Essa é uma demanda social muito forte aqui eh, na cidade. Todos esses assuntos, entre também, por exemplo, a questão hídrica, que é outra preocupação muito grande, porque a, a região tradicionalmente recebe poucas chuvas e por conta disso é preciso, é necessário, é fundamental que o ano que vem traga um bom inverno e a expectativa, a perspectiva de que a agropecuária aqui da região, que é um setor muito forte em Novo Oriente, possa ter é, um avanço maior, um desenvolvimento maior. E sem água é inviável, se torna ah, realmente impossível. Né? Então, esses temas todos eles serão debatidos. A expectativa do Departamento Legislativo da Assembleia é da presença de 20 a 22 deputados, tendo à frente o presidente da Casa, o deputado Evandro Leitão, que vai comandar os trabalhos na manhã de quinta-feira, quando nós vamos é, sediar aqui em Novo Oriente a, a última edição do ano 2021 do projeto Assembleia Itinerante, quer dizer.
1: Tá ótimo, Terã. Muito obrigada pela sua participação. Amanhã a gente volta a conversar sobre esse assunto.
12: E nós voltamos aqui de Novo Oriente a qualquer momento.
1: Tá ótimo, Terã. Muito obrigada. Agora, 8 horas e 55 minutos.
8: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Autores e ideias, terça, oito da noite, com Lília Martins. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Chegou a hora da crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Narcélio Lima Verde. Para você que nos acompanha, o quadro Fortaleza Antiga tem o seu próprio podcast, viu? Lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade. E você pode conferir toda quarta-feira às 8 horas da noite. Tem atualização no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Vamos então ouvir a crônica de hoje. É com você. Bom dia, Narcélio. Alô!
13: Bom dia. Fortaleza Antiga. A vossa juventude periga. Dizia um Reclame de 1931. Se o espelho, e continua. Se o espelho lhe delata o aparecimento dos primeiros cabelos brancos, a sua juventude está em perigo. Confie sua defesa à Carmela, que saberá conter com bravura e derrotar o inimigo. Umas quantas gotas da água de colônia higiênica Carmela usada pela manhã no momento de pentear devolverão a seus cabelos a cor natural dos 20 anos, conservando-os assim como toda a vida. Um frasco de carmela equivale a 15 anos de rejuvenescimento. Está deliciosamente perfumado e seu emprego é simples. Extingue por completo a caspa e evita a queda do cabelo. Não é tintura. Encontra-se em todas as drogarias, farmácias com PH, perfumarias ou depósito dentário. Rua Major Facundo 284, Fortaleza, Ceará. Carmela ajuda e guarda a juventude Não sei se servia para bigode Se fosse hoje em dia, aí o Macário Batista usaria com certeza Esses remédios milagrosos eram bastante difundidos Divulgados em reclames No tempo em que não havia nem rádio Muito menos televisão E não contávamos com aquele grupo de farmácias Que vende até medicamentos E faturavam os tubos Todo mundo acreditava nesses remédios milagrosos Depois foi é que apareceu a santosita no São João do Tauape Resolvendo todos os problemas, inclusive espinhela caída Mal olhado, quebranto, de catimbó e outros congêneres Não esquecer também a injeção 914 contra sífilis e doenças do mundo O cuidado maior era não pisar no chão após receber a injeção E poderia ser fatal foi nesse tempo que apareceu um novo ponto de diversão. Acompanhe comigo o reclame do local de 1931. Na Barra do Ceará, no porto dos hidroaviões, calçamento à porta, todo instalado, a luz elétrica com serviço sanitário, banheiros, lavatórios, cozinha com fogão grande de ferro, água quente e fria... Próximo de praias muito piscosas E por onde obrigatoriamente passa muito peixe E condesina ao mercado desta capital Pois era assim os reclames do passado da fortaleza antiga Mais do que antiga Cabelos brancos sempre foi preocupação E ainda havia esse local abençoado por Deus e todos os santos Com fogão de ferro bem grande, água quente e fria Era longe, não? Ora, se ainda hoje é... Imaginem 1931. Os daquele tempo tão distante da fortaleza mais do que antiga eram felizes e não sabiam. E isso acontecia muito antes das pensões alegres do centro e do enfermeiro Almeida.
1: Chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a deputada Fernanda Pessoa, que abordou a campanha nacional Dezembro Vermelho. Também conversamos com a supervisora do plantão fiscal da Cefaz, Patrícia Patrício. Contribuintes têm até o dia 30 deste mês para aderir ao programa de parcelamento conhecido como Refis. Já o prefeito da cidade de Uruoca, Kennedy Aquino, falou sobre lei sancionada que concede abono salarial aos professores, aos profissionais da área da educação. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversou com o subprocurador-geral do trabalho no TST, doutor Gerson Marques, que esclareceu temas trabalhistas. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que acontecem na Assembleia. O repórter Cláudio Teran participou com informações direto da Assembleia Itinerante em Novo Oriente. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no Facebook da Assembleia Legislativa e no YouTube. Também estamos em podcast você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Narsélio Lima Verde, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo Rodrigo Lima, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 85982014848. Obrigada, Nacélio, pela parceria. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau.